0: crazy, Oye, si esta es la primera vez que estás escuchando el podcast, bienvenido, bienvenida a El Guiso. Este es el episodio 13.3. Y estamos en una serie de podcasts hablando sobre las experiencias y las anécdotas a un año del paso del huracán María por Puerto Rico. Grandes amigos, grandes compañeros se unieron a esta, a este proyecto, a esta colaboración, a esta serie de podcasts y me ayudaron mucho porque es bien importante para mí y para ustedes también escuchar distintos puntos de vista de lo que pasó hace un año de este huracán María que nos afectó a todos de una manera u otra y hoy tenemos la oportunidad de escuchar a mi gran amigo Jonathan Vega y lo que pasó antes, durante y después del huracán María.
1: Wow, hace un año atrás eh, vivimos todos eh, una experiencia única en nuestras vidas. Este, les, les puedo hablar muchas cosas, muchas cosas de las que viví hace un año atrás pero me gustaría comenzar con una que, que cambió mis planes por completo, porque hace un año atrás, el 20 de septiembre, eh, solo faltaban tres días eh, para mi boda, ¿verdad? para casarme con aquel entonces mi novia, Carla Cruz, Eh y la incertidumbre y la tensión y todo comenzó varios días atrás cuando anunciaron este huracán. Y nosotros habíamos planificado una boda pequeña, familiar, para el 23 de septiembre. Este. Tuvimos que cancelarlo todo. Eh, obviamente todo se tuvo que cancelar y pues no sabía qué iba a pasar. Este. Nunca nos imaginamos el monstruo, ¿verdad?, de lo, in, de lo grande que fue el huracán María, ¿verdad?, hasta que recibimos, porque nunca habíamos vivido algo así, pero sabíamos que iba a pasar algo grande. Tuvimos que cancelarlo todo, y, ¿verdad?, y, 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 y con y sin tener idea de lo que iba a pasar, de cuándo nos íbamos a poder casar. Este, algo que anhelábamos mucho después de 10 años de relación como, ¿verdad?, como novios. Este, pues todos nuestros planes se vieron afectados. Eh, ¿Qué les puedo decir? Eh, pues nosotros Días antes de María, pues ya teníamos, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestra casa, nuestra propiedad, la aseguramos completa. este El día del huracán, pues yo me fui con mis padres y mi esposa, que en aquel entonces era mi novia, Carla, se fue a casa de su madre. Eh... En casa mi papá no quería ni poner las, las tormenteras, yo tuve que, pues yo sabía que venía algo fuerte, las tuvimos que poner, yo las tuve que poner con mi hermano el día antes, eh, y qué bueno, porque cuando azotó el huracán, eh, casas alrededor todas permuchas. Varias perdieron sus techos y todos chocaban con, con las ventanas de la casa de mis padres. Incluso la casa de mis padres eh, se vio afectada porque perdió la mitad del techo de Garbalón también mientras estábamos nosotros adentro, que eso fue una experiencia eh, horrible y y ver a mis padres llorando porque su casa se estaba ¿verdad? destruyendo, ver la casa de mis de mi tía prácticamente destruirse completa en medio del huracán eh, me dio mucho sentimiento yo tenía mi cámara en mano porque yo pensaba grabarlo todo eh, cuando comencé a grabar durante las ráfagas del huracán eran bien fuertes y pude grabar eh, varias cosas pero cuando empezaron los techos ¿verdad? a volar eh, tuve que eh, detenerme y, y entrar a la casa por seguridad en mi casa pues nos quedamos, ¿verdad? en casa de mis padres, nos quedamos mis hermanos, mis padres, y mis primos y mi tío. Que su casa era de madera. Y pues teníamos, ¿verdad? estábamos preocupados que su casa se viera afectada, pero gracias a Dios esa casa no le pasó nada. Eh, vivimos muchas horas de terror, viendo y escuchando toda la destrucción masiva que, que ocurría alrededor de, de de la calle, verdad del barrio donde viven mis padres y donde yo crecí, en el pueblo de Barceloneta. Y, y salir, me recuerdo que como a las 10 de la noche o 9 de la noche, intenté salir con mis primos y mi hermano a intentar llegar a, a mi casa y a encontrar a la casa de mi suegra, encontrarme con, con mi novia. Eh, y nos encontramos, era de noche, obviamente no tenemos mucha visibilidad, eh, pero obviamente árboles, escombros, basura. Eh, de todo en la carretera y llegamos a un lugar que empezamos a cortar eh, los árboles con con unas sierras, pero sin saber qué nos íbamos a encontrar en el en el, en el en el camino y cuando comenzamos a picar los árboles, llega este carro y es mi suegro que él es policía entonces tampoco esperaba encontrármelo allí, que él intentaba llegar a casa de mi suegra también. Eh, a varios palos picados se nos dañó la sierra y tuvimos que volver eh, al llegar, a poder llegar a, a encontrarme con mi novia y casa de mi suegra, y poder llegar a mi casa, este me tardé tres días, tres días porque tras que todos los escombros, los palos que estaban bloqueando la carretera Parte de la carretera también estaba inundada, así que estuve prácticamente tres días sin saber nada de, de mi novia, ni de mi suegro, ni de parte de mi familia, este, por, estuvimos incomunicados completamente. ¿Y qué les puedo decir? Después de los días, los días eran intensos, levantándome a las seis de la mañana con machete en mano a trabajar, a picar, a abrir caminos, picando palos, limpiando carreteras, eh, buscando gasolina para los generadores, buscando agua para mis padres, mis abuelos y toda la calle este que, ¿verdad? Con, con mi padre que tiene una guagua, buscamos agua para, ¿verdad? para todos los vecinos y nos ayudábamos de uno a otro, eh, también hay buenos recuerdos en los que todos los vecinos compartíamos y nos veíamos en la carretera eh, cosas que no pasaban hace años este compartíamos todo el día nos ayudábamos, nos trabajábamos eh, un, una casa cocinaba y les repartía a todo el mundo los otros, uno hacía el arroz, otro hacía la carne eh, otro traía agua, refresco, jugo lo que apareciera, pero había comida para todo el mundo eh, la unión de los vecinos que son familia también eh, fue impresionante eh, ver a todos los, los que crecimos juntos desde niños eh, ya con 30 años 28 años en eh, la carretera pues, después de los trabajos eh, jugando porque no había nada que hacer, no había luz, no había comunicaciones no había nada que hacer jugando pelota eh, eh, buscando manera de entretenernos y, y, y poder eh, de alguna manera u otra eh, distraernos de, de todo lo que estaba pasando. Eh, fue algo muy fuerte, pero de la prueba y de las cosas difíciles también vienen los momentos bonitos, extraordinarios y las bendiciones en los cuales los vecinos, todos nos unimos, la familia se unió, eh, ¿qué les puedo decir? mi relación con mi novia se fortaleció y, y meses después... Eh, eh, en abril de este año 2018, pues pudimos lograr nuestro sueño y casarnos. Y mejor aún, en vez de hacer algo pequeño y familiar, pudimos tener eh, nuestros amigos, eh, nuestra familia y compartir con las personas más especiales de nuestras vidas Y que la boda Y todo fuera espectacular O sea, yo pienso que, que Si hubiese Se hubiese dado en septiembre eh, Hubiesen faltado tantas cosas Que gracias a Dios tuvimos en abril Que tuvimos una boda perfecta eh, como, como siempre me la imaginé O sea, fue un sueño Hecho realidad este y de no haber sido verdad por, el, por por la cancelación por el huracán este quizás no hubiese quedado tan bien como quedó que pude compartir con mis mejores amigos eh, con los mullidos vino mi amigo de Estados Unidos que es mi hermano o sea todos mis amigos mi familia, la gente importante de mi vida compartieron con nosotros en la boda, y eso fue grande o sea, que de, de esas malas experiencias o, o momentos difíciles, también pues se sacaron buenos momentos eh, gracias a Dios después de dos meses hubo trabajo este y pues, levantamos y pudimos levantarnos, y poco a poco ver que la isla se ha ido recuperando eh, en todo y que los puertorriqueños somos luchadores y no nos quitamos, eso son pues las cosas que, que sacamos, ¿verdad?, que, que de ese momento malo se sacan cosas buenas y, y probamos que el puertorriqueño no se quita, que, que el puertorriqueño puede levantarse, que la isla tiene futuro, que hay fe de echar para adelante. Muchos, ¿verdad? Tuvieron que, que tomar rumbos hacia otros lugares, ¿verdad? O Estados Unidos, otros lugares. Pero qué bien por ellos, porque han podido, ¿verdad?, progresar allá. Pero los que nos quedamos aquí, es momento de seguir metiendo mano trabajar duro y echar la isla hacia adelante. Y estar preparados por, si viene, ¿verdad?, otra otro huracán, otro fenómeno atmosférico, nuevamente en los próximos años eh, estemos preparados y, y no, no nos coja de sorpresa como, como nos cogió María, prepararnos y unirnos y, y no nos quitamos, así que... Eso es algo, ¿verdad?, de, de, de lo que viví, de mis experiencias hace un año atrás con María y de lo que ha pasado en mi vida después de María. Pero es una prueba de que se puede, de que se puede, de que nos levantamos y que hay que echar este país para adelante.
0: De nuevo, Corillo, gracias, gracias, muchas gracias por llegar hasta este punto del de guiso. No olvides suscribirte al podcast, bien importante, para que te lleguen ahí todas las notificaciones. No importa si es en iTunes, no importa si es en Stitcher, si es en TuneIn o si es en Evox, suscríbete al guiso. Y aprovecho para recordarte que el 6 de octubre, apunta por ahí, 6 de octubre voy a estar en Sartenes, en Manatí. Vamos a hacer un party diferente, así que espero verlos a todos allí el 6 de octubre en Sartenes, en Manatí. Bye.